0: en polis sköts i förra veckan till döds i Göteborg och en 17-åring sitter nu häktad misstänkt för mord. 17-åringen gripen för polismordet i Göteborg. Detta vidriga död har många förfärliga konsekvenser. Först och främst för den mördades familj och närstående, Sedan för den polismakt som förlorat en kollega på ett bestialiskt vis och ytterst för hela Sverige som rättssamhälle. Hur blev det så här? Vad kan man göra åt det? Och vad blir egentligen konsekvenserna för ett samhälle som inte längre är förmöget att upprätthålla? Ett våldsmonopol. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Om du uppskattar mina filmer får du förstås jättegärna stötta mitt produktionsarbete, men denna vecka vill jag framförallt be er som inte redan gjort det att stötta insamlingen till förmån för den mördade polisens efterlevande. Denna vecka talar jag om samhällskontrakt, socioekonomi och om straff. Själva ordet polis är grekiska och betyder både stad, medborgare och gemenskap. En attack på polisen är således en attack på hela samhället. Och att mörda en polis innebär att man även försöker förgöra hela samhällets sammanhållande kraft. Under snart ett kvarts sekel har den svenska våldsspiralen accelererat. Redan i och med de bestialiska polismorden i Malexander Mal för 22 år sedan höjde medierna sina dramatiska röster om skotten rakt in i den svenska sommaridyllen, och politikerna svarade att lagarna måste ses över och statsminister Göran Persson fastslog att gränsen var nådd. Möjligen nåddes gränsen så att man sedan helt enkelt valde att stegvis flytta denna gräns framför sig. För starka ord och beslutsamma utfästelser av denna typ har under ett kvarts sekel missbrukats så illa att de inte längre betyder någonting alls för medborgarna när en politiker lovar krafttag att försvara det öppna demokratiska samhället eller påstå att man ska knäcka gängen. För efteråt händer ingenting som på allvar påverkar Sveriges kriminalitetsutveckling. Istället delar man då och då upp brottskategorier under nya rubriseringar och betonar att anmälningsbenägenheten kan ha gått upp trots att allt tyder på att antalet brottsanmälningar tenderar att falla i samhällen med låg brottsuppklaringsgrad, Samhällskontraktet är det begrepp som beskriver överenskommelsen mellan medborgare och statsmakt. Denna överenskommelse vilar ur ett ekonomiskt perspektiv på stordriftsfördelar. Medborgarna accepterar beskattning i utbyte mot ett enhetligt försvar upprätthållandet av lag och ordning och överenskomna infrastrukturella allmännyttigheter som är svåra eller dyra att finansiera som individ. Detta samhällskontrakt innebär också att medborgarna frivilligt måste ge upp sitt individuella våldskapital och istället lita till statsmaktens så kallade våldsmonopol. Om staten misslyckas med att hålla sina medborgare trygga bryts detta samhällskontrakt vilket gradvis sänker medborgarnas vilja att betala skatt, eftersom de istället finner sig tvingade att finansiera sin egen trygghet. Först görs detta genom försäkringar, sedan med larmsystem och vaktpersonal, och slutligen bygger fler och fler individer upp ett eget våldskapital. Denna erosion av samhällskontraktet är organisk, spontan, och drivs av en fallande tillit som inte kan dämpas oavsett hur många gånger någon säger sig vilja knäcka gängen, för det rationella egenintresset förhåller sig nämligen till de hot- och maktstrukturer som det möter i verkligheten, inte till ideologiska föreställningar och demagogi. Att vi är fast beslutade och inte ge gängen en millimeter. Sverige är ett samhälle som under lång tid vilat på en mycket hög grad av tillit och befinner sig ännu på plats 5 i Europa efter Finland, Danmark, Island och Nederländerna. Detta enligt tillitsbarometerundersökningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, vilken baseras på siffror från Statistiska centralbyrån över perioden 2009-2020 har dock tilliten fallit i ungefär 60% av de undersökta kommunerna. Och på frågan hur Sveriges barn kommer att ha det om 20 år säger flest svarande sämre än vad jag har idag. Denna utveckling där staten förlorat kontrollen över rivaliserande våldskapital till den grad att samhällskontraktet bryts kallas ibland SYSTEMHOTANDE BROTTSLIGHET! Kunskapen om Sveriges unikt kritiska kriminalitetsutveckling är vid det här laget omfattande. Efter en lång serie bombattentat under 2019 deklarerade rikspolischef Anders Thornberg att Sveriges situation saknade internationell motsvarighet. Sprängningar är ett tillvägagångssätt som på kort sikt har ökat i användning. Vi ser ingen motsvarighet internationellt och det är en oerhört komplex utmaning för svensk polis. Hösten 2020 fast slog biträdande rikspolischef Mats Löving att ett stort antal klaner sökt sig till Sverige för att bedriva kriminell verksamhet. Just nu har vi minst... 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige påstår jag enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. I maj i år publicerade Brottsförebyggande rådet en rapport som visade att Sverige har högst antal dödsskjutningar per capita av 22 jämförbara länder inom EU. Ja, det är brottsförebyggande rådet som har jämfört Sverige med 22 andra europeiska länder och visar att Sverige är det enda land där dödsskjutningarna har ökat de senaste åren. Sverige har gått från att ha minst antal dödsskjutningar till att ha högst. Samtidigt publicerade polisens nationella operativa avdelning en skrämmande analys av det svenska kriminalitetsläget baserat på det material som samlats in från den krypterade Enklochatt-plattformen. Analysen uppskattar den svenska narkotikamarknadens värde till mellan 10 och 15 miljarder svenska kronor årligen och att mängden narkotika som kommer till Sverige nu ligger mellan 100 och 150 ton per år. Än mer allvarligt är att underrättelseenheten även anser den organiserade brottsligheten har omfattande påverkan på centrala samhällsfunktioner man redogör för hur det förekommer omfattande målvaktsproblematik rörande hantering av bankid inom bankvärlden och beskriver hur kriminella aktörer genom multor ges mer fördelaktiga möjligheter till lån och husköp. Materialet innehåller också uppgifter som tyder på att de kriminella aktörerna har kontakt med tjänstemän på flera olika myndigheter vilka bistår dem med information eller på andra sätt utnyttjas för brottslighet inom ramen för sin egen tjänsteutövning. Det förekommer även en konversation där en kriminell aktör avser att muta en anonym politiker på kommunal nivå. Denna kriminella infiltration av både den svenska förvaltningen och den svenska ekonomin understöds av ett betydande eget våldskapital den bristande respekten för människoliv, likgiltigheten inför risken att tredje man ska drabbas och det närmast rutinmässiga och mekaniska sättet att ta beslut om liv eller död är dock anmärkningsvärd. Följande samtal är en dialog direkt hämtad ur Noahs underlag och visar hur två kriminella diskuterar hur man förbereder en ung person för att utföra sitt första mord. Hur säker är du på denna kille? Har han kört innan? Bror, han har tjatat på att få göra jobbet ett tag så han är själv sugen på det. Har han tryckt av? Nej, uff, den är jobbig. Och han ska göra det själv. Men någon gång måste det vara första gången för alla. Bror, finns människor som har det här i sig, och den här killen är snudd på psykos. Jag tror han får jobbet gjort. Jag bror, men när vi var yngre, vi tog alltid i Göteborg med oss folk en gång och de fick vara med och se, eller vara med och trycka efter att vi tryckt. Det är jättesvårt att göra det själv första gången, så du vet. Du måste prata rätt med han. Du måste förbereda han mentalt. Har gjort det i en månad nu. Att ha en ordning där unga män på detta sätt tränas upp för att ingå i ett kriminellt våldskapital är inte bara en utmaning av våldsmonopolet, det är systemhotande. På riktigt. Att ha en ordning där myndighetstjänstemän och banktjänstemän bevisligen har kopplingar till den organiserade brottsligheten är inte bara en utmaning av den svenska förvaltningens integritet, det är systemhotande. På riktigt och att ha en ordning där politiker bevisligen står som måltavlar för mutor och korruptionspåtryckningar är inte bara en utmaning av den svenska demokratin, det är systemhotande. På riktigt! Mordet av polismannen bör därför betraktas som del av ett större mönster där samhällsfunktioner och statsmakt på allt fler plan utmanas. Under nära ett decennium har polisstationer utsatts för bombdåd. Ambulanspersonal attackerats och poliser angripits. Vi har blivit utsatta för stenkastning i princip varje pass. Man skickar inte längre ut en ensam bil utan minst två fönsterrutorna förstärks med splitterfilm för eventuell stenkastning de ser ju bara det vi står för och de tycker att det, vi står för förtryck och vi ska inte vara där överhuvudtaget det är det alltid vi får höra när vi kommer in, stick härifrån ni har ingenting här att göra, det här är vårt område på ett strukturellt plan uttrycker dessa konflikter en territoriell dispyt om vem som har makten över olika områden vilket gjordes ändå tydligare under sommaren 2020 då delar av Göteborg försågs med vägspärrar av ett kriminellt nätverk. Utvecklingen från verbala utmaningar till stenkastning, bombdåd och skjutningar mot statsmaktens närvaro beskriver en tydlig och eskalerande trend. De politiker, forskare och opinionsbildare som förringat dessa angrepp som pojksträck tillfälliga anomalier och överdrifter är ansvariga för att situationen nu är så allvarlig. För i strikt mening är ett land bara ett territorium som upprätthåller ett enhetligt försvar. Och om statsmakten inte längre förmår upprätthålla våldsmonopolet utan istället tvingas överlämna vissa områden till utmanande organisationers våldskapital då är man definitionsmässigt inte längre ett enhetligt land, utan ett disputerat territorium med en strider. Den Nobelprisbelönade teoretiske fysikern Albert Einstein lär en gång ha fastslagit att definitionen av vansinne är att upprepa samma sak om och om igen, och samtidigt förvänta sig ett annorlunda utfall. Den empiriska vetenskapstradition som lägger till grund för hela det moderna västerländska samhället undviker denna typ av galenskap genom att erfarenhetsmässigt pröva och falsifiera teser för att bygga verklig kunskap. Viljan att pröva och falsifiera sina teorier är vad som har gjort denna metod framgångsrik, för till skillnad från i förväg uppställda teorier, filosofiska resonemang eller a priori kunskap, är man som empirist beredd att förkasta sina egna uppfattningar om de visar sig vara felaktiga. Ur detta perspektiv framstår den svenska samtidskulturen empiriskt bristfällig, så tillvida att benägenheten att idka självkritik är obefintlig. Delvis kan denna attityd naturligtvis förklaras på politisk grund. Folkvalda beslutsfattare har starka drivkrafter att framställa sig själva, sina beslut och sin ideologi som framgångsrika med förhoppningen att kunna bli omvalda. Benägenheten att öppet falsifiera sin egen politik är därför mycket låg. Men ansvarsfrågan är större än så. För oviljan att självkritiskt granska Sveriges slutsatser, beslut och resultat genomsyrar hela befolkningen, från medier till tjänstemän, och aktivistiska medborgare. Föreställningen om att Sverige är världens främsta land, den humanitära stormakten som kommit längst i frågor om jämlikhet och moral, framstår ofta viktigare att upprätthålla än att kritiskt utvärdera resultaten av Sveriges beslut i dessa frågor. Det saknas helt enkelt vilja att neutralt och självkritiskt erkänna att Sveriges allt mer uppenbara misslyckanden inom både skola, krisberedskap, integration och brottsbekämpning till stor del beror på oss själva. Detta är på inget sätt ett försök att relativisera eller kollektivisera ansvaret för det begångna mordet, för ytterst är ansvar alltid individuellt, men ansvaret för att en systemhotande situation där denna typ av händelser förekommer ligger på samhället i allmänhet och på våra politiker i synnerhet. Till partistyrelsens uppdrag till den här arbetsgruppen så pratar vi inte på det sättet. För varningssignalerna har varit många, tydliga och närvarande under mycket lång tid. Jo men det är ju ganska naturligt i, med den här snabba förbindelserna med broöverfarten och tågförbindelserna betydligt närmare kontinenten och det är ett oerhört flöde här med trafik in och ut. En perfekt storm av oansvarigt hanterad segregation, migration och integration har under decennier etablerat enklavsamhällen med klanstrukturer, fristående rättsskipning och eget våldskapital samtidigt som polis, socialtjänst och andra myndigheter inte har berätts slagkraftiga redskap för att hantera en situation som man inte önskat kännas vid. Ja, bakgrunden har vi fortfarande på att försöka reda ut, uh, så det har jag inget jag kan gå ut med. För den svenska modellen betraktar nämligen individen som ett oskrivet blad, vars innehåll alltid blir en solidarisk och produktiv medborgare, om staten bara ser till att genom redistribution tillhandahålla rätt socioekonomiska förutsättningar. Man väljer således att ösa pengar på problemen i form av bidrag, stöd, coacher och projekt, och betraktar kriminella som offer i behov av vård och hjälp i högre grad än som samhällsvaror. Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och, och alla inblandades vägnar, naturligtvis den som blir dödad, och dennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här Förskräcklig händelse, vad, vad, vad har den personen varit med om för någonting vilka omständigheter har den killen växt upp under Alla som varit fräcka nog att påpeka den växande problembilden har angripits av både opinionsbildare journalister akademiker och politiker och brunmålats som fascister svartmålats som rasister och hånats som populistiska alarmister eftersom Sverige var bäst i världen likställdes kritik av Sverige med att angripa godheten själv. Konsekvensen av att förtränga obehaglig information leder i förlängningen till vad som inom psykologin kallas maladaptivt beteende, vilket i korthet kan beskrivas som utvecklandet av beteendestrategier som försvårar konstruktivt handlande. De som drabbas hårdast av Sveriges förnekelse är det stora flertalet hederliga invandrare som hamnat i utsatta områden vilka nu präglas av fattigdom, dåliga studieresultat och kriminella organisationer som rekryterar områdets ungdomar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den svenska kulturens antirasistiska engagemang i både politik och media primärt har förvärrat livet för just invandrarna. Vanliga människor som försöker försörja sig själva och sin familj driva restauranger, kvartersbutiker och frisörsalonger som utpressas av kriminella ligor. Vanliga individer som tvingas förhålla sig till lokalt genomdrivna morallagar och regler. Vanliga individer som förrotts av ett brustet samhällskontrakt för att bilden av det perfekta Sverige ansågs vara viktigare än att ta ansvar för problemen i det verkliga Sverige. Vägen till att börja korrigera allvarliga och växande problem är att först erkänna dem, och att inse att det inte alltid är svaghet att be om hjälp. Och Sverige omgärdas faktiskt av denna hjälp på samtliga sidor om vi är beredda att ta emot den. Studera skillnaderna på svensk och dansk rättsordning där svenska straffrabatter och silkesvantar för ungdomar har urholkat brottslingarnas respekt för det svenska rättsväsendet dömdes tre medlemmar av den svenska gangsterorganisationen dödspatrullen till livstidsfängelse så snart de begick ett allvarligt brott i Danmark. Svensk polis måste få både befogenheter, resurser och permanent förstärkning för att kunna rensa ut kriminella ur samtliga svenska städer. Och rättsordningen måste anpassas så att dessa kriminella inte bara åtalas utan även fälls och interneras. Sveriges vårdande kriminalpolitik har länge prioriterat brottslingarnas behov av rehabilitering före samhällets behov av ordning. Det är nu hög tid att ompröva kriminalpolitikens samhällsroll och betrakta internering av farliga kriminella som ett skydd av det fria samhället i högre grad än som ett vårduppdrag gentemot brottslingen. Sveriges ensidiga konsensus bland både sociologer och kriminologer om att socioekonomiska faktorer, åtgärder, program och redistribution i allt större omfattning ska lösa Sveriges problem måste nu ifrågasättas utmanas och kompletteras med slutsatser från andra länder som framgångsrikt har kämpat tillbaka eskalerande våldsbrottslighet. För floskler om att krossa gängen och att försvara det öppna samhället räcker inte längre för att hålla samman samhällskontraktet. Ordens tid är sedan länge förbi, och det krävs nu konkret handling med mätbara resultat och direkt samhällsnytta. Så Tillspela ja. ingen håller om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia. Fast eller? det alltså, du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på, det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Mm. Det räcker för mig. Är det då någon som tycker att vi behöver definiera och namnge det här på ytterligare sätt eller så? Det är helt okej, okay. men jag kommer inte fokusera på det eftersom det inte genererar tillräckligt med konkret medborgarnytta. En polis är död som svenska medborgare sörjer vi honom, och vi hedrar vår poliskår för det farliga och otacksamma arbete de gör för att skydda vårt samhälle. Men även en annan polis är under angrepp – den polis som för grekerna utgjorde hela vårt samhälle. Och det är värt att försvara. Tycker du att konkret handling är viktigare än stora ord i en tid präglad av kris? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och om du uppskattade min film så kan du även prenumerera på denna kanal här nedanför. Har du egna erfarenheter av svensk kriminalitetsproblematik? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag ger min djupaste respekt till Sveriges ordningsmakt. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. mm mm-hmm.